0: λέξεις και σκέψεις από τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Ανοιχτές συζητήσεις μετατρέπονται σε μια σειρά podcast για όσους σκεφτούνται με περιέργεια. Uh, καλησπέρα σας. Uh, χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Ευχαριστώ που ήρθατε να με ακούσετε. Και συγγνώμη για, την, uh, για αυτούς που δεν κατάφεραν να μπουν μέσα και για τη μικρή καταστέρηση. Ελπίζω, υποσχέθηκα ήδη στο... Ιδρύμα του θα του χρόνου. Οπότε ελπίζω όσοι δεν καταφέρουν να μπουν να μπορέσουν να μπουν τότε. Επίση, χάρηκα που μου θύμισε ο πρόδρομο ε, την πρώτη μου επαφή, ίσως με το Νάσιο ίδρυμα, όταν ε, τέταρτο ετή του Πολυτεχνείου πήγα στο Ηράκλειο Κρήτη, στην Κρήτη από όπου και κατάγομαι, ε, ε, για μια φανταστική εβδομάδα που με έφερε σε επαφή με. Την έρευνα που γίνεται στο εξωτερικό αυτή η εβδομάδα ήταν πολύ καθοριστική στην πορεία τη σκέψη μου τα επόμενα χρόνια. Ε, και με αυτά, λέω να αρχίσουμε την, τον περίπατο μα στην πρόοδο που έχει κάνει η τεχνητή νοημοσύνη τα τελευταία χρόνια. Ο σκοπό τη ομιλία μου είναι να σας φέρω λίγο σε επαφή με το τι έχει συμβεί, τι οδήγησε σε αυτή την πρόοδο και διάφορα φιλοσοφικά και ηθικά διλήμματα που τίθενται και βασικά η πρόοδο τη τεχνολογία. Ε, πολλές ομιλίες αρχίζουν με εικόνες και η δικιά μου θα αρχίσει μία εικόνα. Ε, είναι, όπω βλέπουμε, ένας παπαγάλος που κάθεται σε ένα κλαδί, αλλά από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν είναι δέντρο, είναι πάνω σε ένα άλλο παλούκι. Ε, φαίνεται πίσω ένας μουσαμάς, κάτι σαν καφετέρια από πίσω. Αμυδρά βλέπουμε ότι υπάρχει θάλασσα. Μάλλον είναι μία καφετέρια στην παραλία. Και, εν πάση περιπτώσει, κοιτώντας την εικόνα βγάζουμε διάφορα συμπεράσματα και καταλαβαίνουμε τι περιέχει, πότε τετραβήχτηκε και το καθεξής. Ε, τώρα, όλα αυτά τα άσχετα γιατί τα είπα. Γιατί Για τον υπολογιστή, η εικόνα δεν φέρει όλη αυτή την πληροφορία. και Ο υπολογιστή δεν μπορεί να κάνει όλους αυτούς τους συλλογισμούς τους που μόλις έκανα. Για τον υπολογιστή, η εικόνα είναι αυτό. Λέμε μια εικόνα με χίλιε λέξει. Για τον υπολογιστή, η εικόνα είναι αυτό. Και νομίζω αυτό είναι η σωστή βάση για να κάνουμε τη συζήτηση σήμερα. Στα εσόψυχά του, ο υπολογιστή περιέχει τη φωτογραφία αποθηκευμένη με αυτή τη μορφή. Είναι μια ακολουθία από pixels. Για τον υπολογιστή, η εικόνα δεν σημαίνει τίποτα. Ο υπολογιστή μπορεί να σα δείξει τη φωτογραφία, χωρί να καταλαβαίνει τι περιέχει. Για τον υπολογιστή, είναι απλά ακολουθία από pixels. Οπότε θέλω να το έχετε αυτό στο μυαλό σα όσο σα δείχνω πράγματα κατά τη διάρκεια τη ομιλία. Ο σκοπό τη τεχνητή δημοσίνη είναι να κάνει τον υπολογιστή που βασικά βλέπει αυτό το πράγμα να βλέπει όπω ο άνθρωπο, όλη την πληροφορία που βρίσκεται στην εικόνα. Δηλαδή, τη στιγμή που ο υπολογιστή απλά βλέπει μια ακολουθία από πίξε και τιμέ που έχουν φτιάσει αυτά τα pixels... Θέλουμε να κάνουμε τον υπολογιστή να καταλαβαίνει ποια είναι τα αντικείμενα σε αυτή την εικόνα. Τι είναι αυτά τα αντικείμενα, πρόσωπα, αντικείμενα, ζώα. Να καταλαβαίνει τη σκηνοθεσία τη εικόνα. Αν πρόκειται για πίνακα ζωγραφική, να καταλαβαίνει την τεχνοτροπία του πίνακα. Και ούτω καθεξή. Τεχνητή νομοσύνη είναι πώ να κάνει τον υπολογιστή να κάνει του περίπλοκου συλλογισμού και την περίπλοκη ανάλυση των εικόνων, των ήχων που κάνει ο άνθρωπο. Παρόμοια, για τον υπολογιστή, ένα ήχο είναι μια κοιματοσυρά. Για τον άνθρωπο. Είναι γλώσσα, είναι νόημα, είναι σύνταξη. Είναι πολλά άλλα πράγματα. Κατανόηση ήχου σημαίνει να κάνει τον υπολογιστή να καταλαβαίνει τον ήχο όπω ο άνθρωπο. Και πώ θα το κάνει αυτό, Η προφανή προσέγγιση είναι η εξή, ότι η εξέλιξη, ευτυχώ είμαστε τυχεροί που η εξέλιξη μα έχει δώσει ένα τέτοιο πράγμα, ένα τέτοιο μηχάνημα που καταλαβαίνει εικόνε, καταλαβαίνει ήχου, κάνει όλη αυτή την εξεργασία και είναι ο ανθρώπινο εγκέφαλο. Για να καταφέρουμε να κάνουμε τον υπολογιστή να κάνει την ανάλυση και την επεξεργασία των σημάτων που κάνει ο ανθρώπινος εγκέφαλο, δεν έχουμε παρά να καταλάβουμε πώς λειτουργεί ο εγκέφαλο και απλά να αντιγράψουμε τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Το πρόβλημα είναι ότι η νευροεπιστήμη δεν έχει προχωρήσει αρκετά και θα να πω ότι χρειάζονται τουλάχιστον 100 χρόνια για να καταλάβουμε Πώ ο ανθρώπινο εγκέφαλο κάνει αυτού του περίπλοκου συλλογισμού. Επομένω, αυτή η προσπάθεια δεν έχει αποδώσει καρπού προ το παρόν. Η άλλη προσέγγιση, που είναι η κλασική προσέγγιση στους υπολογιστέ, είναι παρότι έχουμε ήδη ένα μηχάνημα που κάνει αυτού του περίπλοκου υπολογισμού, επειδή δεν το καταλαβαίνουμε, α φτιάξουμε ένα δικό μα μηχάνημα που κάνει παρόμοια πολύπλοκου μηχανισμού. Να προσπαθήσουμε από μόνοι μα να δημιουργήσουμε εναλλακτικέ του ανθρώπινου εγκεφάλου. Δηλαδή, να βρούμε υπολογιστικέ μεθόδου οι οποίε θα κάνουν κατανόηση ήχου, φωνή κτλ. Αυτή είναι η κλασική προσέγγιση και έχει δώσει μέτρια αποτελέσματα τα τελευταία 50 χρόνια. Ο λόγο που είναι η κλασική προσέγγιση είναι ότι, πηγαίνοντα πίσω στην ιστορία τη της επιστήμης των υπολογιστών, ουσιαστικά ο τρόπο αυτό σκέψη έχει να κάνει με, το, με την εργασία που έγραψε ο Άλαν Τύρικ, που, που είναι αυτό εδώ τύπο που εσείς ξέρετε, τον ξέρετε ως Benedict στο Παχνίδι της μίμησης. Αυτός ο τύπος, λοιπόν, τη δεκαετία του 30, έβαλε βασικά τα θεμέλια της επιστήμης των υπολογιστών. Αυτό που βγαίνει από το paper του Alan Turing, είναι ότι για να κάνει ο κάτι, Πρέπει να το ορίσουμε εμεί μία καλώς ορισμένη, να του περιγράψουμε μία καλώ ορισμένη ακολουθία υπολογισμών, πολύ απλών υπολογισμών, τύπου πρόσθεση, αφαίρεση, να αποθηκεύσω κάτι στη μνήμη μου, να τραβήξω κάτι άλλο από τη μνήμη μου. Πολύ απλοί υπολογισμοί. Για να κάνετε οτιδήποτε υπολογιστή, πρέπει να σπάσει αυτόν τον υπολογισμό, τον περίπλοκο, σε μικρά βήματα, πολύ απλοϊκά, σαν αυτά εδώ. Πρόσθεση, αφαίρεση κτλ. Πολλαπλασιασμός. Οτιδήποτε κάνει, οποιοδήποτε συλλογισμό, ο υπολογιστή δεν είναι ένα μαγικό κουτί που κάνει συλλογισμού. Δεν είναι ότι θέλω να κάνω κάτι, το βάζω στον υπολογιστή και ο υπολογιστή το κάνει. Δεν είναι κάτι μαγικό, δεν είναι το μαγικό κουτί. Ο υπολογιστή είναι ένα χαζό βασικά πράγμα που κάνει ό,τι εμεί του πούμε. Και αυτό που εμεί του λέμε σε τελική ανάλυση είναι μια σειρά απλών πραγμάτων τύπου πρόσθεση, αφαίρεση, ανάκληση από τη μνήμη, αποθήκευση τη μνήμη και το ε, και αυτό βασικά που δείχνει το paper του Alan Turing είναι ότι ό,τι υπολογιστικό σύστημα και να έχει φτιάξει, σε τελική ανάλυση αυτό το πράγμα κάνει. Ε, και αυτή η καλώ ορισμένη ακολουθία βημάτων είναι αυτό που λέμε αλγόριθμος. Επομένω, αυτό που καλούμαστε να κάνουμε είναι να φτιάξουμε αλγόριθμους που να κάνουν ενδιαφέροντα πράγματα. Κλασικά, οι αλγόριθμοι που φτιάχναμε κάνανε απλά πράγματα. σω ένα από του πρώτου αλγόριθμου. Είναι ο αλγόριθμος τη επίλυση του τριών Αν θυμάστε από το Λύκειο, ένα τριώνυμο είναι μια εξίσωση, δευτέρειο βαθμό. Και λύση ενό τριώνυμου σημαίνει, σα δίνω αυτού του συντελεστέ, α, β και γ, τι είναι δεδομένοι, και ψάχνω έναν άγνωστο χ, έτσι ώστε αυτή η εξίσωση να αληθεί. Ο τρόπο που λύνουμε το τριώνυμο, δεν ξέρω αν θυμάστε, είναι το εξή. Είναι ένα μικρό αλγοριθμάκο που μάθαμε στην πρώτη Λυκείου, είναι ω εξή. Λέει, αν ο, αν ο, ε, ο συντελεστή Α είναι 0, τότε η εξίσωση δεν είναι δεύτερο βαθμό, βασικά είναι πρώτο βαθμό. Επομένω, αν το Β αυτό ο συντελεστή είναι διάφορο του μηδενό, η μοναδική λύση αυτή τη πλέον γραμμική εξίσωση, γιατί αυτό απουσιάζει, είναι αυτή. Είναι η μοναδική λύση. Αν το Α είναι 0 και το Β είναι 0, τότε αυτή βασικά δεν είναι εξίσωση. Οπότε, αν το Γ είναι 0, τότε κάθε χ λύση. Γιατί μη, βασικά η εξή είναι 0 ισον 0, όλε οι λύσει είναι λύσει. Αν όμως το γ είναι διάφορο του μηδενό, δεν υπάρχουν λύσει. Αν το α δεν είναι 0, δηλαδή είναι πράγματι δεύτερο βαθμό, τότε δεν ξέρω αν θυμάστε, υπολογίζαμε το β τετράγωνο, το 4α γ, γράφαμε τη διακρίνουσα, παίρναμε τη ρίζα τη διακρίνουσα, αν δεν ήταν αρνητική, και επιστρέφαμε δύο λύσει. Αυτό το πράγμα, ο λόγο που. Μπήκα σε όλε τι λεπτομέρειε αυτού του πολύ απλού συλλογισμού που μάθαμε στο Λύκειο, είναι για να σα δείξω ότι κάθε περίπλοκος υπολογισμό που κάνουμε σπάει σε μια ακολουθία πάρα, πάρα πολύ απλών βημάτων, που είναι βασικά Αυτός ο πρόσθεσμο, ο πολλαπλασιασμό, αφαίρεση. Αυτό ο αλγόριθμος ορίστηκε από έναν Άραβα μαθηματικό που λεγόταν αλγουαρίτσμι. Γι' αυτό και λέγονται οι αλγόριθμοι αλγόριθμοι. Από το όνομα αυτό του Άραβα μαθηματικού. Δεν έχουν σχέση με το λογάριθμο. Τώρα γιατί τα είπα όλα αυτά. Ο λόγος που τα είπα είναι ότι ήθελα να σας δείξω ξανά ότι... ο υπολογιστής στη μνήμη του έχει πληροφορία σε μορφή pixels και bits. Για τον υπολογιστή αυτά δεν σημαίνουν τίποτα. Εμείς πρέπει να περιγράψουμε στον υπολογιστή τι θα κάνει. Και το πρόβλημα είναι το εξής, ότι Όταν έχεις να κάνει ενδιαφέροντες υπολογισμούς, τουλάχιστον πιο ενδιαφέροντε υπολογισμούς από αυτούς από αυτόν εδώ, όπως να φτιάξει έναν αλγόριθμο που να αναγνωρίζει αν σε μία εικόνα υπάρχει ένας παπαγάλος. Το πρόβλημα είναι ότι ένας παπαγάλος μπορεί να κάνει διάφορα πράγματα στην εικόνα. έτσι; Μπορεί να είναι σε διάφορες στάσεις, μπορεί να κοιτάει τον εαυτό του, μπορεί να κοιτάει έξω, μπορεί να κάνει ό,τι να είναι. Το αν μία φωτογραφία περιέχει παπαγάλο, δεν είναι ένας, ένα καλώς ορισμένο μαθηματικό πρόβλημα. Δεν μπορεί να πει στον υπολογιστή, πάρε το πίξελ στη θέση TAD και συνδυάσέ το με το πίξελ στην άλλη θέση, και αν το αποτέλεσμα είναι κάτι, τότε έχει παπαγάλω. Αν όχι, δεν έχει παπαγάλω. Το αν περιέχει κάτι μια εικόνα, δεν είναι καλώς ορισμένο μαθηματικό πρόβλημα. Και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχουν εύκολοι αλγόριθμοι για να αποφασίζει αν μια εικόνα περιέχει κάτι. Και αυτή είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε στην τεχνική νοημοσύνη. Τα προβλήματα που προσπαθούμε να λύσουμε δεν είναι καλώ ορισμένα. Και επειδή δεν ξέρουμε πόσο εγκέφαλό μα στον εγκέφαλό μα, του δίνουμε τρία παραδείγματα παπαγάλων και από εκεί και πέρα όλη τη ζωή ξέρει να αναγνωρίζει το παπαγάλω. Δεν ξέρουμε πόσο εγκέφαλο το κάνει. Και μαθηματικά δεν μπορούμε να ορίσουμε μία εξίσωση που να βασίζεται στα πίξελ τη εικόνα και να λέει περιέχει παπαγάλω ή δεν περιέχει, ανάλογα με την τιμή τη συνάρτηση. Κάποια περίπλοκη συνάρτηση. Επομένω, έχουμε αποτύχει να φτιάχνουμε εναλλακτικού αλγορίθμου που κάνουν αυτό που ο εγκέφαλας μας κάνει. Τελικά, οπότε η προσέγγιση αυτή η κλασική του προβλήματος έχει αποτύχει και τελικά κάτι περίεργο δουλεύει η τρίτη προσέγγιση, είναι η εξή. Να φτιάξουμε αλγορίθμους που ο σκοπός τους είναι να αναζητήσουν αυτοί αλγορίθμους που να κάνουν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή κάνουμε, πούμε, αν θέλετε, μία μικρή ε, αναδρομή. Αντί να ψάχνουμε αλγορίθμους που να καταναούν εικόνες, θα φτιάξουμε αλγορίθμους που αυτοί θα φτιάξουν αλγορίθμους που να καταλαβαίνουν εικόνες. Βγάζει νόημα. Επειδή δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς, με το χέρι, με το μάτι, να καταλάβουμε πώς επεξεργαζόμαστε αυτά τα περίπλοκα πράγματα, θα φτιάξουμε ένα αλγορίθμο που αυτός θα κάνει τη δουλειά. Τώρα, σε τι θα βασιστεί αυτός ο αλγορίθμος. Θα βασιστεί σε παραδείγματα. Και το καλό, αυτό που λειτουργεί ως πλεονέκτημά μας, είναι ότι πλέον η ανθρωπότητα έχει αφήσει ένα τεράστιο ψηφιακό αποτύπωμα στο ίντερνετ. Θέλουμε να εκμετελευτούμε αυτό το ψηφιακό αποτύπωμα για να εκπαιδεύσουμε αλγορίθμους που θα βελτιώνουν συνεχώς το σχεδιασμό τους και τελικά θα καταλήξουν σε κάποιο αλγόριθμο που κάνει καλά τη δουλειά. Εδώ πέρα... Είναι ένα κολλάζ από πάρα πάρα, πάρα πολλέ εικόνε που έχει παράξει ανθρωπότητα και βρίσκονται στο Ιντερνετ. Και αυτό πολλέ φορέ ονομάζεται big data. Αυτό το πράγματι η ανθρωπότητα έχει αφήσει ένα τεράστιο ψηφιακό αποτύπωμα στο Ιντερνετ. Λέγεται big data. ίσω έχετε ακούσει μεγάλα δεδομένα. ίσω έχετε ακούσει αυτόν τον όρο. Αν μπορέσω να ζουμάρω εδώ, θέλω μόνο να σα δείξω, δεν ξέρω αν φαίνεται, ότι εδώ έχουν πάρα πάρα πολλέ φωτογραφίε με λιλούδια. Είμαστε, εδώ υπάρχουν πολλές φωτογραφίες με καράβια και ούτω καταξής. Αυτή είναι μια τεράστια βάση δεδομένων, λέγεται ImageNet, που περιέχει... είναι μια τεράστια βάση δεδομένων με εικόνες που βρίσκονται στο ίντερνετ και αφορούν διάφορα πράγματα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε όλο αυτό το αποτύπωμα που έχει αφήσει η ανθρωπότητα στο ίντερνετ και να χρησιμοποιήσουμε αυτό το αποτύπωμα για να προπονήσουμε αλγορίθμους, οι οποίοι θα αναζητούν να βρουν αυτή την νοημοσύνη, εφόσον εμείς, με την νοημοσύνη που διαθέτουμε, δεν έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε νοημοσύνη έκταση από το σώμα μας. Τα τελευταία, λοιπόν, 5 με 10 χρόνια, έχουμε αλλάξει την οτροπία μας στο πώς προσεγγίζουμε θέματα σχεδιασμού τεχνητής νοημοσύνης. Αντί να προσπαθούμε εμείς να σκεφτούμε με τη δημιουργικότητα που έχουμε και τη νοημοσύνη που έχουμε πώς θα μπορούσε κανείς, κάποιος αλγόριθμος να επεξεργαστεί αυτά τα περίπλοκα πράγματα, που συναντούμε. Βάζουμε σχεδιάζουμε καλούς αλγορίθμους που αυτοί θα αναζητήσουν αντί για εμά τεχνητή νομοσύνη. <Κι> και αυτό έχει πετύχει πάρα πολύ και θα σας δείξω μερικά παραδείγματα. Πριν όμως το κάνω αυτό, θα ήθελα να, δώσω, θα ήθελα να προσπαθήσω να δώσω έναν ορισμό του τι θα πει τεχνητή νομοσύνη πριν σας δείξω τα ωραία παραδείγματα, για να σας πείσω ότι έχουμε φτάσει κοντά στη τεχνητή νομοσύνη. Τι είναι, λοιπόν, τεχνητή νομοσύνη? Ένας ορισμός από κάποιον που λέγεται Άστρο Teller και είναι ένας ε, επιστήμονας ε, πληροφορικής, ο οποίος τώρα είναι και ασχολείται με επιχειρήσεις πληροφορικής, είναι ότι η τεχνητή νομοσύνη είναι η επιστήμη του πώς να κάνεις τι μηχανές να κάνουν αυτά που βλέπουμε στι ταινίε. Αυτό είναι η τεχνητή νομοσύνη. Τι κάνουν οι μηχανέ στι ταινίε. Μα βοηθάνε να κάνουμε τι δουλειέ μα. Ε, Μερικέ φορέ είναι καλοπροαίρετε μηχανέ. Μερικέ φορέ ε, βλέπουμε του κινδύνου που διατρέχει η ανθρωπότητα. Δεν ξέρω αν αναγνωρίζετε αυτο, αυτή την αφήση. Από ποια ταινία είναι, θυμάστε. Από πού? Α, αυτή εδώ. Α, αυτή είναι από Matrix. Αυτή, από, από μια ταινία που λέγεται hair Φαντάζομαι την έχετε δει με τον Χακίμ Φίλινγκ. Τα θυμάστε, όταν ο υπολογιστή. δεν θυμάμαι, ήταν, όταν σέταρε, νομίζω, το σύστημά του, βλέπουμε αυτή. Και, επίσης, αυτή, αυτή, αυτή είναι μια την ταινία με τον Johnny Depp, λέγεται Transcendence, που, που κάνει αυτός upload το μυαλό του στο ίντερνετ. Και μετά, αυτό αποκτά μια ε, εντότητα δικιά τη και μετακομίζει σε διάφορα μέρη του φυστού και πες πάνω. Λοιπόν, η τεχνητή νομοσύνη, λοιπόν, να φτιάξεις η επιστήμη που προσπαθεί να κάνει τι μηχανές να κάνουν αυτά που κάνουν στι ταινίε. Ε... Ένας ε... κακεντρική φίλος μου που ρώτησε χθε, μου είπε: Εγώ έχω έναν άλλο ρυσμό για τεχνητή νοημοσύνη. Και λέει: Τι είναι τεχνητή νοημοσύνη, Λέει η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια ξανθιά που βάφτηκε με λαχρινή. Θα μας περτώσει, πέραν, πέραν των αστείων, ε, ένας ε, σοβαρός ορισμό της τεχνητής μεσύρησης από το Wikipedia είναι αυτός εδώ. <laughs> Ότι μια έξυπνη μηχανή είναι μια ορθολογική οντότητα που αντιλαμβάνεται το περιβάλλον της και κάνει ενέργειες και παίρνει αποφάσεις που μεγιστοποιούν κάποιο στόχο επιβίωση, κάποιο σκοπό. Ή από έναν συνάδελφό μου στο MIT, στο Patrick Winson, τεχνητή νομοσύνη, ω επιστημονικό πεδίο είναι η μελέτη των υπολογισμών που επιτρέπουν να αντιληφθεί, να κάνει συλλογισμού και να πάρει αποφάσει. Και τι, είναι αυτή η, α, τι θα θέλαμε λοιπόν οι μηχανέ να κάνουν για να αποδείξουμε ότι υπάρχει τεχνητή νομοσύνη, Είναι να παίζουν παιχνίδια, να επεξεργάζονται γλώσσα, να κάνουν συλλογισμού, να κάνουν διάγνωση, να κάνουν πρόβλεψη, να κατανοούν εικόνε, φωνή κ.ο.κ. Αυτά θα θέλαμε να κάνουν οι μηχανέ και θέλω λίγο να περιγηθούμε στο τι έχει καταφέρει τεχνική τεχνητή νημοσύνη τα τελευταία χρόνια. Και πολλές από αυτές τι εφαρμογέ που θα σας δείξω είναι από τα τελευταία 2-3 χρόνια. Διότι, όπως σας είπα, έχει γίνει μια α, συναρπαστική πρόοδο στην τεχνολογία και αφού σας περιγράψω λοιπόν τι μπορεί να κάνει πλέον η τεχνητή νημοσύνη, θα σας α, πω και τι επέτρεψε αυτή τη συναρπαστική πρόοδο. Με συγχωρείτε. Έχω και εγώ τα διάφορα κρυώματα όπω όλοι. Λοιπόν, τι έχουμε καταφέρει λοιπόν τα τελευταία χρόνια. Το πρώτο παράδειγμα, το οποίο δεν ξέρω πόσοι το έχουμε συνειδητοποιήσει ω τρομακτική πρόοδο, αλλά πράγματι είναι τρομακτική πρόοδο, είναι η αναγνώριση φωνή. Δεν ξέρω αν θυμάστε, τουλάχιστον αν μένετε σε χώρε του εξωτερικού, όταν έπαιρνε μια τράπεζα για να κάνει τραπεζικέ συναλλαγέ, επειδή είχε προφορά στα αγγλικά, δεν καταλάβανε τίποτα το σύστημα. Έλεγε εσύ, ξέρω εγώ το όνομά σου, δεν καταλάβαινε τίποτα. Έλεγε τα νούμερα, δεν καταλάβαινε τίποτα. Πολλέ φορέ, αν είσαι και στην Αμερική, ξέρει, ακόμα και ένα νούμερο να πει σε κάποιον, ξέρει, δεν υπάρχουν δέκα ψηφία. Περιμένει ότι από τα δέκα θα καταλάβει τι λε. Μπορεί να μην το καταλαβαίνει. Παρ' όλα αυτά, ο υπολογιστή το έχει πλέον καταφέρει. Για να δούμε αν ο υπολογιστή μου σήμερα με καταλαβαίνει. Και. πριν κάνω αυτό το παράδειγμα, ήθελα να σας θυμίσω ότι για τον υπολογιστή ο ήχος είναι μια κοιματοσυρά. Δεν είναι τίποτα. Δεν σημαίνει τίποτα. Δηλαδή δεν είναι ούτε γράμματα, ούτε έχει νόημα, ούτε έχει σύνταξη. Είναι απλά μια κοιματοσυρά. να δούμε λοιπόν. Τι καιρό έχει σήμερα, τα πήγε πολύ καλά. Λοιπόν, αυτό, αυτό είναι μία πρόοδο. Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει. Στο κινητό σου μπορείτε να, να, να κάνετε αναζήτηση με βάση τη φωνή σα. Αυτό είναι μία φοβερή πρόοδο. Δεν την έχουμε την συνειδητοποιήσει. Νομίζω γιατί πολλέ φορέ θεωρούμε πράγματα που γίνονται αυτονόητα. Δεν είναι καθόλου αυτονόητα. Είναι μία φοβερή πρόοδο που έχει γίνει τα τελευταία δύο με τρία χρόνια. Και γι' αυτό τον λόγο, ίσω θα έχετε ακούσει για εφαρμογέ τύπου Amazon Alexa. Έχουμε ακούσει για την Amazon Alexa. Είναι ένα κουτί στο οποίο μιλάς και του λες πες με τον καιρό, πες με τα νέα, αγόρασέ μου το τάδε πράγμα από το Amazon. Έχουμε τέτοιες εφαρμογές. Έχουμε επίσης το Google Assistant, το Apple Siri. Όλες αυτές οι εφαρμογές δεν είναι καθόλου αυτόνες. Είναι μια, προσωπή, μια φοβερή πρόοδο στην τεχνολογία. Μας Μέσα... και έχω το κινητό μου, να δούμε αν δουλεύει. Οκ, okay, Google. Ποιο <laughs> λοιπόν, <δεν> είναι στο Καλό <laughs> Λοιπόν, ήξερα να Λοιπόν, είναι μια φοβερή πρόοδος που έχει γίνει, που έχει συνδυαστεί με όλη τη δυνατότητα που είχαμε ήδη αναπτύξει... Α, για την όλη την αναζήτηση, όλη την τεχνολογία αναζήτησης που είχε, που είχε αναπτύξει το Google και οι άλλες εταιρείε έχουν λοιπόν συνδυαστεί αυτή η φοβερή εξέλιξη στη φωνή με όλη τη δυνατότητα που είχε ήδη αναπτύξει το Google για αναζήτηση, συνδυασμένες μα δίνουν όλες αυτές τις ωραίε εφαρμογές. Ωστόσο, μια εκπληκτική, φανταστική καινούργια εφαρμογή δεν είναι αυτή. Είναι η πρόοδο που έχει γίνει στην αναζήτηση εικόνας. Αυτή η πρόοδο είναι απίστευτη. Γιατί, όπως σας είπα για τον υπολογιστή, η εικόνα είναι μία σειρά από pixels Και για να καταλάβει ο υπολογιστής τι περιέχει, θα πρέπει κάπως μέσα σε αυτά τα pixels να ανακαλύπτει πληροφορία. Τη στιγμή που δεν υπάρχει μαθηματικός τύπος, ο οποίος σου λέει αν π.χ. μια φωτογραφία περιέχει παπαγάλο, περιέχει γάτα, περιέχει πρόσωπο κτλ. Να κάνουμε, λοιπόν, κι άλλο ένα demo. Βάλουμε το παπαγάλινο που είχαμε πριν. Φορτώνω, λοιπόν, το παπαγάλινο στο Google και του λέω πες μου τι είναι. Και ο, το Google μου απαντάει πιστεύω ότι αυτό που βλέπω στη φωτογραφία σου είναι Macau. Macau είναι ένα είδος παπαγάλινου, πράγματι είναι αυτός, αυτό το είδος παπαγάλινου. Και μου λέει Wikipedia, μου δίνει ένα άρθρο της Wikipedia που να περιγράφει αυτού του παπαγάλινος. Και επίση, μου γυρνάει και επανομοιότυπες εικόνε στο ίντερνετ, που, αν τις πατήσω θα δω διάφορου παπαγάδε να κάνουν διάφορα πράγματα. Πολλέ φορέ να είναι σε διάδε, σε τριπλέτε, να παίζουν, να πίνουν, να κοιτάνε τον εαυτό του. Το, το ενδιαφέρον είναι ότι μάλιστα ο που του βαλάει είναι γυρισμένο στον εαυτό του. Δεν βλέπει καν ολόκληρο το σώμα του παπαγα... Είναι Οπότε θέλω να εκτιμήσετε ότι ο υπολογιστή έκανε μια φοβερή α, επεξεργασία για να καταλάβει τι περιέχει η εικόνα. Και δεν είναι τυχαίο ότι μόλι έγινε αυτή η εξέλιξη στην τεχνολογία. Σαφνικά αυτό άνοιξε, α πούμε, το, το κουτί των δυνατοτήτων και θα δούμε πάρα πάρα πολλά πράγματα να γίνει στο μέλλον. Ένα από τα πρώτα πράγματα που θα δούμε σε βάθο πέντε χρόνων, είναι τα αυτοδειγούμε αυτοκίνητα. Το να μπορεί να καταλάβει να επεξεργαστεί γρήγορα εικόνε, σου δίνει τη δυνατότητα να καταλάβει σε τι περιβάλλον βρίσκεται. Και επομένω να πάρει απο... κατάλλε αποφάσει για το τι θα κάνει στο επόμενο βήμα. Προκειμένου, το αυτοκίνητο αυτό συντονείται ότι το όριο ταχύτητα είναι 90 χιλιόμετρα την ώρα, ότι αυτό το αμάξι είναι σε κάποια απόσταση από αυτό, ότι στην αριστερή του γωνία υπάρχει ένα μηχανάκι και το για Το να το κάνεις αυτό, χρειάζεται επεξεργασία εικόνας. Και οι συνθήκες που μπορείς να βρεθείς είναι απυράριθμες. Μπορεί να είσαι σε λιακάδα, σε ένα βουνό, σε βροχή, σε χιόνια... Όπως είδαμε πρόσφατα. Ε, το να μπορεί να επεξεργάζει έτσι με, 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 με τρόπο πούμε, ε, αξιόπιστο, το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεσαι ανοίγει το κουτί των δυνατοτήτων σου. Και μερικέ φορέ ε, οδηγεί σε ατυχήματα, αλλά, ε, αλλά είναι εκπληκτικό το πόσα λίγα ατυχήματα περιλαμβάνουν αυτοδιγούμενα αυτοκίνητα. Και συνήθω τα ατυχήματα που γίνονται με αυτοδιγούμενα αυτοκίνητα είναι ότι, επειδή κάποιο οδηγό συνειδητοποιεί ότι αυτό που είναι δίπλα μου είναι αυτοδιγούμενο αυτοκίνητο, οπότε πάνω κάνω μια σφήνα μπροστά του. Τώρα θα σας δείξω κάτι συναρπαστικό. Όταν το είχα δει, εγώ μου φάνηκε συναρπαστικό. Είναι ένας αυτόματος ζωγράφος. Τι κάνει αυτόματος ζωγράφος? Παίρνει ως δύο πράγματα. Μία φωτογραφία και τον αγαπημένο σα πίνακα ζωγραφικής. Και αυτό που θα κάνει είναι ότι θα κρατήσει το περιεχόμενο, το περιεχόμενο από την εικόνα, από τη φωτογραφία και την τεχνοτροπία από το πίνακα, και θα σας απεικονίσει το περιεχόμενο της φωτογραφίας με την τεχνοτροπία του πίνακα. Και είδε το αποτέλεσμα. Αυτό είναι φοβερό, έτσι. Αν βάλεις άλλη, άλλο πίνακα ως είσοδο, π.χ. βάλεις ένα πίνακα του Πικάσο, θα πάρει ένα κυβιστικό πίνακα. Αν ως είσοδο βάλεις τον Τέρνερ, θα πάρεις... Τέρνερ. Αυτό που είναι φοβερό, είναι πώς, ο πίνα... πώς κατάλαβε ο υπολογιστής τι συνιστά περιεχόμενο στη φωτογραφία και τι συνιστά τεχνοτροπία σε ένα πίνακα τη στιγμή που αυτές οι δύο έννοιες δεν είναι καλώς ορισμένες μαθηματικά. Αυτό θέλω να ακτιμήσετε, γιατί για τον υπολογιστή αυτά είναι pixels και αυτά είναι pixels, Δεν σημαίνει τίποτα. Κάπω μέσα σε αυτά τα pixels πρέπει ο υπολογιστής να καταλάβει τι συνιστά περιεχόμενο και τι συνιστά τεχνοτροπία. Και φαίνεται ότι το κάνει, τουλάχιστον εξ αποτελέσματος, έτσι. Φαίνεται ότι έχει καταφέρει να καταλάβει τι σημαίνει περιεχόμενο και τι σημαίνει τεχνοτροπία. Αυτό είναι απλά φοβερό. Και είναι μέρος, είναι μέρος ενός κύματο από εφαρμογές που θα δείτε τα επόμενα χρόνια. Θα ήθελα να τονίσω ότι αυτό δεν είναι απλά τα φιλτράκια που έχουν τα κινητά μας, που παίζει μια φωτογραφία και στην... Που που απλά ουσιαστικά εφαρμόζουν μικρά τοπικά φιλτράκια πάνω στη φωτογραφία, αυτή η επεξεργασία είναι κάτι πολύ πιο θεμελιώδε. Γιατί έχει καταλάβει τι σημαίνει περιεχόμενο και τι σημαίνει τεχνοτροπία. Δεν είναι απλά φιλτράκια που εφαρμόζει τοπικά στην φωτογραφία σου. Άλλη εφαρμογή, εκπληκτική, δεν ξέρω αν είχατε παρατηρήσει τα νέα, αλλά το 2011 η IBM ανέπτυξε έναν υπερεπελογιστή ονόματι Watson ο οποίος κέρδισε τους πρωταθλητές το τηλεπαιχνίδι, Jopardy, τηλεπαιχνίδι γνώσεων Jeopardy. Ο Watson είχε καταπιεί βασικά όλες τις εγκυκλοπαίδες του κόσμου και όταν γινόταν η ερώτηση, πρώτα απ' όλα επεξεργαζόταν τη σύνταξη και αν έχετε δει αυτό το τηλεπαιχνίδι, πολλές φορές η ερωτήση είναι Τύφεται με, με μια περίεργη μορφή. Έχει καταλάβει, λοιπόν, έχει κάνει αναγνώριση φωνής, έχει κάνει ε, συνταξιο... συντα... ε, ανα... συνταξιακή ανάλυση, συντακτική ανάλυση, <συνάμει> 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 έχει ανατρέξει στη βάση δεδομένων με όλες τις γνώσεις που έχει ε, χωνέψει. Έχει βγάλει πιθανέ απαντήσει, τι έχει ταξινομήσει με πιθανότητα ορθότητα και απαντάει. Και κερδίζει του καλύτερου ανθρώπινους παίχτε. Και μπορώ να συνεχίσω να μιλάω για πολλέ ώρε για, για την εκπληκτική πρόοδο τη τεχνητής νοημοσύνη στι μέρε μα. Τη τελευταία που θα πω είναι η ικανότητα των υπολογιστών να παίζουν παιχνίδια. Και θα μιλήσω για δύο-τρία πραγματάκια. Δεν ξέρω, θυμάστε, τη δεκαετία του 90 είχε βγει Deep Blue, ο οποίο είχε κερδίσει τον. Κασπάροφ στο ΣΚΑΚΙ. Το ΣΚΑΚΙ θεωρείται εύκολο παιχνίδι σε σχέση με το πόκερ, το οποίο θεωρείται εύκολο παιχνίδι σε σχέση με ένα λεγόμενο παιχνίδι ασιατικό, που λέγεται Go. Πλέον, οι υπολογιστές κατάφεραν να κερδίσουν τους πρωταθλητές Go στον κόσμο. Και με με μεγάλο περιθώριο. Θα σας δείξω μερικά άρθρα, μερικές εφαρμογές που πρόσφατα βγήκαν, για την ικανότητα των υπολογιστών να παίζουν παιχνίδια. Ε, κάποια στιγμή, νομίζω πριν από 1,5 χρόνο, ε, ένας υπολογιστής έμαθε σε 72 ώρες να παίζει σκάκι σε επίπεδο Grand Master. Δεν νίξε τον Κασπάροφ, αλλά σε μόλις 72 ώρες κέρυσε, ε, έφτασε σε επίπεδο Grand Master. Νομίζω πέρυσι, θυμάστε τα ατάρι, τα παιχνίδια Atari. Ήταν απλά παιχνιδάκια, το Arkano, δεν θυμόμαι. Τη δεκαετία του 1990, επίση, <coughs> 80 80-90, ε, μία εταιρεία που λέγεται DeepMind, έφτιαξε έναν αλγόριθμο, ο οποίος ε, ως είσοδο πήρε όχι τους κανόνες των διαφόρων παιχνιδιών του Atari, αλλά μόνο την εικόνα, μόνο τα pixels. Δηλαδή, έφτιαξε έναν αλγόριθμο που δεν του περιγράφει τι παιχνίδι παίζει, του δίνεις ένα joystick βασικά και του δίνεις ένα παιχνίδι, και αυτό πρέπει να μάθει να παίζει το παιχνίδι και να γίνει καλός στο να το παίζει. Και το κατάφεραν. Που είναι φοβερό. Ένα, έτσι, ένα snippet από το άρθρο αυτό εδώ πέρα είναι ότι το μόνο που του δώσαμε είναι pixels. Και του δώσαμε και το score. Και με βάση μόνο αυτή την πληροφορία κατάλαβε και του κανόνε του παιχνιδιού, και πώ να γίνει καλό στο παιχνίδι, και να το τερματίσει. Αλλά όπω σα είπα, το πιο εντυπωσιακό που συνέβη είναι αυτό. Ότι η ίδια εταιρεία DeepMind έφτιαξε έναν υπεροπολογιστή ο οποίο κατάφερε να κερδίσει τον καλύτερο παίχτη GO στον κόσμο. Αυτή η πρόοδο περιμέναμε ότι θα γίνει σε 10 χρόνια και έγινε μόλι πέρυσι. Και όπω σα είπα, υπάρχουν πάρα, πάρα πολλέ άλλε εφαρμογές. Φαντάζομαι έχετε παρατηρήσει ότι πλέον η αυτόματη μετάφραση έχει γίνει πολύ καλά. Εγώ πρόσφατα ήμουν στη Ρωσία, ήμουν σε ένα μπαρ. Κανένα δεν μιλούσε ρώσικα, οπότε βγάζω το κινητό μου και αρχίζω και που χρησιμοποιώ το Google Translate. Μια χαρά σου είναι ε, Υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές στην ιατρική και στη βιολογική έρευνα. Εδώ σας δείχνω ένα αλγόριθμο ο οποίος αντιμετωπίζει άνοια ε, αν ή άλλες ε, ε, παθήσεις στο κεφάλι. Υπάρχουν πάρα πολλές, πάρα πολλές οικονομικές εφαρμογές αυτής της τεχνολογίας. Ε, ο, ο κόσμος έχει πραγματικά αλλάξει. Και το ερώτημα είναι τι έχει οδηγήσει σε όλες αυτές τις αλλαγές. Τι άλλαξε. Και σας έχω πει περίπου τι έχει αλλάξει, αλλά σας το δείξω με μία εικόνα. Μέχρι πρότινος, στο σχεδιασμό τεχνητής μοσίνης την περισσότερη δουλειά την έκανε η θεωρία. Είχαμε βαριές θεωρίες, οι οποίες χρησιμοποιούσαν όλη, 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 όλη τη γνώση που είχαμε α, για διάφορες και Είχαμε ελάχιστα δεδομένα με τα οποία προπονούσαμε τις αρχιτεκτονικές που στηριζόταν σε μία βαριά γνώση. Πλέον, έχει αλλάξει το παιχνίδι. Χρησιμοποιούμε πάρα πολύ απλές θεωρίες και πάρα πολλά δεδομένα, αυτά που σας είπα, τα big data. Χρησιμοποιούμε όλο το αποτύπωμα το ψηφιακό που έχει αφήσει ο άνθρωπος στο ίντερνετ. Και είναι σημαντικό να έχουμε απλές θεωρίες, για να οι οποίες θα προπονηθούν με τα πάρα πολλά δεδομένα που έχουμε. Αντί να έχουμε πολύπλοκε θεωρίε να προπονήσουμε με τα πάρα πολλά δεδομένα που έχουμε. Και αυτή η προπόνηση γίνεται από αυτό που σα είπα πριν, του αλγορίθμου. Δηλαδή, έχουμε φτιάξει, όπω σα είπα, έχουμε κάνει μια μικρή αναδρομή. Έχουμε πει, αντί να φτιάξουμε εμεί περίπλοκε θεωρίε που να τι χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε νοημοσύνη, θα φτιάξουμε αλγορίθμου οι οποίοι θα είναι αρκετά ικανοί για να προπονήσουν απλέ αρχιτεκτονικέ με τα πάρα πολλά δεδομένα που έχουμε. Και επειδή αυτό είναι λίγο ασαφές, θα σας δείξω ένα απλό παραδειγματάκι, το οποίο αφορά στο Netflix, το οποίο φαντάζομαι έχετε ακούσει, έχει έρθει στην Ελλάδα. Είναι ένα σύστημα στο οποίο, με το οποίο στο ίντερνετ μπορείς να κάνεις stream ταινίες. Το Netflix, <coughs> για ταινίες που δεν έχεις δει, προβλέπει, έχει μία μέθοδο πρόβλεψης, του πόσο θα σε αρέσει αυτή η ταινία. Εμπροκειμένα, μου λέει μένα ότι ε, αυτή η ταινία μου αρέσει, προβλέπει το Netflix ότι θα μου αρέσει 4,5-5. Τώρα, πόσο το Netflix προβλέπει το πώ θα μου αρέσει μια ταινία. Θα μπορούσε να το προβλέπουμε με βάση αυτές που έχω παίξει πιο πριν και τι αστεράκια έχω βάλει εγώ για αυτές. Ωστόσο, αυτή είναι πολύ μικρή η πληροφορία. Έχει, ξέρει, πολύ λίγα πράγματα για μένα το Netflix. Αλλά ξέρει πάρα πολλά και άλλους χρήστες. Η πληροφορία που έχει το Netflix, είναι, μοιάζει με αυτόν εδώ το πίνακα το οποίο είναι οι πάμπολοι χρήστε, οι εκατομμύρια χρήστε που έχει το Netflix και το οποίο οι κολόνε είναι οι χιλιάδε ταινίε που έχει το Netflix. Τώρα, ένα κουτάκι είτε περιέχει νούμερο, αν αυτό ο χρήστη έχει δει αυτή την ταινία και έχει βάλει αστεράκια, ή το κουτάκι είναι κενό, αν αυτό ο χρήστη είδε την ταινία αλλά δεν έβαλε αστεράκια, ή αν δεν έχει δει την ταινία. Φανταστείτε λοιπόν ένα πίνακα που είναι. Ας το πούμε ένας πίνακας που είναι ψηλός, γιατί έχει πάρα εκατομμύρια γραμμές και χιλιάδες κολόνες, και ο οποίος έχει μερικά νουμεράκια και πάρα πολλά ε, κενά. Αυτό που θες να κάνεις, βασικά, είναι να χρησιμοποιήσεις την πληροφορία που περιέχετε στα, στα νούμερα, για να προβλέψεις τι είναι στα κενά. Το Netflix, το 2006, έβγαλε μία πρόκληση στο ίντερνετ, στην επιστημονική κοινότητα, που έλεγε ότι καταφέρει και βελτιώσει τον αλγόριθμό μας πρόβλεψης κατά 10%, θα βγάλει 1 εκατομμύριο δολάρια. Θα περίμενε κανείς ότι γρήγορα θα ε, λύθει αυτή η πρόκληση, γιατί στο τέλος της μέρας η Netflix είναι πια μια εταιρεία. Ε, 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 αν όλη η επιστημονική κοινότητα πέσει πάνω στο πρόβλημα, θα, θα, θα βανταζώσουν ότι γρήγορα θα, το... θα βελτιωθεί κατά το... 10%. Δεν ακούγεται και πολύ. Τελικά, πήρε τρία χρόνια για να λύθει αυτή η πρόκληση. Τώρα, το ερώτημα είναι πώ λύθηκε. Και αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο θέλω λίγο να μπω. Ε, και θέλω να έρθω σε αυτό που σας έλεγα πριν. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την πληροφορία που περιέχεται στα γαλάζια κουτιά, εκεί που έχουμε πληροφορίες, εκεί που έχουμε νούμερα, για να προβλέψουμε αυτή που, αυτό που λείπει από τα κίτρινα κουτάκια. Η κλασική προσέγγιση σε αυτό το πρόβλημα είναι η εξή. Θα περίμενε κανείς ότι για να φτιάξουμε ένα καλό αλγόριθμο πρόβλεψης, θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε όλο το γνωστικό πεδίο που έχουμε για αυτή την εφαρμογή. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ό,τι γνώση κινηματογράφου έχουμε, ό,τι γνώση ψυχολογία, κοινωνιολογία, πολιτική, ιστορία, όλη αυτή τη γνώση να την ενσωματώσουμε κάπω σε έναν αλγόριθμο που θα προβλέπει ότι εφόσον σου έχουν αρέσει αυτέ οι ταινίε που αφορούν αυτά τα πράγματα, τότε πιθανό είναι να σου αρέσουν και αυτέ οι ταινίε. Αυτό θα περίμενε κανεί. Αυτή η κλασική προσέγγιση στο πρόβλημα. Αυτή η προσέγγιση δεν δουλεύει και ο λόγο που δεν δουλεύει είναι μία θεωρία ελέφαντας. Έχει πάρα πολλές παραμέτρους που για να τις βελτιστοποιήσεις χάνεσαι γιατί δεν έχει αρκετά δεδομένα. Είναι μία πολύπλοκη θεωρία που απλά δεν μπορεί να την προπονήσεις αρκετά με τα δεδομένα που έχεις. Η... Μία διαφορετική φιλοσοφικά προσέγγιση σε αυτό το πρόβλημα στηρίζεται στο λεγόμενο ξηράφι του ΟΚΑΜ. Το έχουμε ακούσει, τη φιλοσοφική αυτή θέση. Είναι πολύ σημαντική για την προσέγγιση που έχουμε στην πραγματικότητα. Το ξηράφι του ΟΚΑΜ λέει ότι η απλούστερη υπόθεση που είναι συμβατή με τα φαινόμενα είναι εκεί η πιο επιθυμητή. Και αυτό είναι κάτι παρόμοιο με αυτό που λέγανε οι Πυθαγόροι, ότι θα πρέπει να παρακινούμε τον Πυθαγόρα να ζητάμε ελάχιστες και απλές υποθέσεις να δείχνει τα ζητούμενα. Έτσι, αυτό είναι το ξηράφι του Πρέπει να έχουμε απλές υποθέσεις για τα φαινόμενα τα οποία θέλουμε να καταλάβουμε. Αλλιώς θα χαθούμε στις λεπτομέρειες της θεωρίας μας. Αυτή η άλλη φιλοσοφική προσέγγιση του μια θεωρία ποντίκη, μια μικρή θεωρία, αλλά να την προπονήσεις όσο πιο καλά μπορείς, βασισμένη στα πάρα πολλά δεδομένα που έχεις, είναι η θεωρία που δουλεύει. Για ένα slide θα δείξω λίγα μαθηματικά. Όχι πολλά, αλλά μην εναχωθείτε, θα κρατήσει ένα slide. Μία απλή υπόθεση για το Netflix είναι ότι κάθε χρήστης του Netflix είναι μία μίξη από ένα μικρό αριθμό αυτό που λέμε πρωταρχικών χρηστών. Και κάθε πρωταρχικός χρήστη. Έχει κάποιε προτιμήσει για ταινίες. Αυτή είναι μια απλή πόση. Όλοι μα είμαστε ένα συνδυασμό από κάποιου υποθετικού, πρωταρχικού τύπου χρηστών, που έχουν κάποιε προτιμήσει για ταινίες. Σε μαθηματικά, αυτό που λέει είναι ότι αυτό ο ψηλό πίνακα που είχα πριν, που στι γραμμέ το έχει χρήστε και στι κολόνε το έχει ταινίε, είναι το γινόμενο δύο πινάκων, ενό πολύ ψηλού πίνακα και ενό πολύ χοντρού πίνακα, που ο ψηλό πίνακα λέει πώς κάθε χρήστη είναι μία μίξη από πρωταρχικούς τύπους χριστών και πώς κάθε πρωταρχικός τύπος χρήστη, πώς του αρέσουν οι διάφορες ταινίε. Με μαθηματική μορφή, η απλή υπόθεση που έκανα πριν, σημαίνει αυτό, σε μαθηματικά. Δηλαδή αυτό που λέει αυτό είναι ότι αυτός ο πίνακας, το οποίο βασικά τα περισσότερα κουτάκια είναι κενά, δεν είναι ένας αυθαίρετος πίνακα, διότι αν ήταν ένα αυθαίρετος πίνακα δεν θα είχα καμία δυνατότητα πρόβλεψης της πληροφορία που λείπει από την πληροφορία που έχω. Αυτό που λέει η υπόθεσή μου είναι ότι αυτός ο πίνακα δεν είναι αλλά είναι ένα γινόμενο, δύο πινάκων που έχουν μικρή εσωτερική διάσταση. Και επειδή έχει αυτό τον περιορισμό, αυτό είναι που με αφήνει να προβλέψω την πληροφορία που λείπει. Αν ο πινάκας είναι αυθαίρετο, δεν υπήρχε κανένα τρόπο να προβλέψω. Αλλά επειδή δεν είναι αυθαίρετο και έχει κάποιου περιορισμού αυτό ο πίνακα, πρέπει να μπορεί να γραφτεί με αυτή τη μορφή, αυτό είναι που με αφήνει να προβλέψω. Κάνοντα την απλή υπόθεση για το Netflix, που σα έδειξα πριν, το πρόβλημα του Netflix γίνεται το εξή. Βρε θετικού πίνακε Β και Γ, τον οποίο το γινόμενο να συμφωνεί όσο το δυνατόν γίνεται με τα κουτάκια του πίνακα που έχει και η ιστοτερική διάσταση να είναι όσο μικρή γίνεται. Δηλαδή, να έχεις όσο το, δατώ, το μικρότερο αριθμό πρωταρχικών χρηστών. Και αυτό είναι το τέλος των μαθηματικών για σήμερα. <laughs> Συνεχίζεται. <laughs> Απλά, ήθελα... το μόνο που θέλω να σας πω είναι ότι... έχουμε ένα πρόβλημα, το πρόβλημα πρόβλεψης του Netflix, το οποίο, a priori, φαίνεται ένα πολύ περίπλοκο πρόβλημα. Και στο οποίο, για να κάνουμε την οποιαδήποτε πρόοδο, θα πρέπει να ενσωματώσουμε πάρα πολλέ πληροφορίες από το γνωστικό αντικείμενο, στο το οποίο αφορά η εφαρμογή που προσπαθούμε να, ε, να κάνουμε. Ε, ε, και κάνοντας μία ουσιαστικά απλοϊκή υπόθεση για το τι εξηγεί τις παρατηρήσεις μας, μπορούμε και το, το λύνουμε Και αυτό, αυτή είναι η μέθοδος η οποία λύνει την πρόκληση του Netflix. Το τέλος μαθηματικών, το post-mortem, όμως, είναι το εξής. Ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι big data, πολλά δεδομένα, απλέ υποθέσει, όπω μα παρακινεί το ξηράφι του ΟΚΑΜ, η χρήση αλγορίθμων και πιθανοτήτων για να προπονήσουμε τι απλέ υποθέσει μα με τα πάρα πολλά παραδείγματα που έχουμε και σε κάποιο βαθμό κάποια ειδική γνώση που έχουμε για το αντικείμενο το οποίο λύνουμε. Αλλά όχι να βασίσουμε όλο τον αλγορίθμο σε ειδική γνώση και να φτιάξουμε μια πολύ περίπλοκη θεωρία που θα είναι πολύ δύσκολο να να προπονηθεί, να γίνει fine-tune. Άλλο παράδειγμα παρόμοιο είναι αυτό που είπα πριν, ότι έχει γίνει μια τεράστια πρόοδος στην αυτόματη μετάφραση. Αυτή η πρόοδο έχει βασιστεί σε πάρα πολλά παραδείγματα. Τα παραδείγματα αυτά τα αντλούμε και τότε στα πρακτικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα πρακτικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια τεράστια λίστα από προτάσει που είναι μεταφρασμένα σε διάφορες γλώσσες. Έχουμε, λοιπόν, πάρα πολλά δεδομένα για να προβολήσουμε τους αλγόριθμους μας. Το ερώτημα είναι τι να κάνουμε. Να χρησιμοποιήσουμε όλη την ειδική γνώση που έχουμε για το συντακτικό των αγγλικών, των γαλλικών και των άλλων γνωσών. Να χρησιμοποιήσουμε, να ενσωματώσουμε το λεξιλόγιο το, 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 το λεξιλόγιο που ξέρουμε στον αλγόριθμό μας ή να έχουμε μια πολύ απλή στατιστική, μια, πολύ, ένα, ένα πολύ απλό στατιστικό σκελετό τον οποίο θα βομβαρδίσουμε με όλα τα πρακτικά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να αφήσουμε αυτόν να αποφασίσει το πώ θα γίνεται η μετάφραση. Η κλασική προσέγγιση στο πρόβλημα ήταν ότι για να μεταφράσουμε από αγγλικά στα γαλλικά, αυτό που θα κάναμε ήταν ότι θα παίρναμε μια αγγλική πρόταση, θα κάναμε συντακτική ανάλυση αυτή την πρόταση, θα μετατρέπαμε αυτή τη συντακτική ανάλυση στην αντίστοιχη συντακτική ανάλυση τη γαλλική γλώσσα και μετά θα συμπληρώναμε, θα κάναμε μετάφραση των λέξεων για να συμπληρώσουμε τη γαλλική πρόταση που θέλουμε να φτιάξουμε. Αυτή η μέθοδο έχει αποτύχει, δεν δουλεύει. Απεναντίας, η μέθοδο που δουλεύει είναι μία μέθοδος που δεν χρησιμοποιεί καθόλου συλλεκτικό και λεξικό και απλά βομβαρδίζει ένα πολύ απλό στατιστικό σκελετό με τα άπειρα παραδείγματα που έχουμε από, την, από τα πρακτικά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι που εννοώ ότι η τεχνητή νομοσύνη τελικά, από ό,τι φαίνεται, το παράδειγμα που δουλεύει είναι αυτό. Να έχει απλέ υποθέσει και να τι βομβαρδίζεις με πάρα πολλά δεδομένα, έχοντα του κατάλληλου αλγορίθμου. Για να προπονήσει τι απλέ υποθέσει γιατί οι απλέ υποθέσει θα έχουν κάποιε παραμέτρου και πρέπει να τι κάνει fine tune, να βρει τι σωστέ τιμέ για αυτέ τι παραμέτρου. Εκεί, εκεί είναι που χρειάζονται οι αλγόριθμοι. Οι αλγόριθμοι λοιπόν είναι αυτοί που θα ψάξουν να δημιουργήσουν την τεχνητή νοημοσύνη, αντί για εμά, διότι εμεί δεν μπορούμε να κοιτάξουμε όλα αυτά τα πάρα πολλά δεδομένα που υπάρχουν, διότι δεν έχουμε υπολογιστικέ δυνατότητε να κοιτάξουμε όλε αυτέ τι άπειρε εικόνε που είναι στο Ιντερνετ, για παράδειγμα. Η τα άπειρα πρακτικά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε την ικανότητα ή τον χρόνο να το κάνουμε. Θα φτιάξουμε λοιπόν έναν αλγόριθμο ο οποίο αυτό θα τα κοιτάξει και θα προπονήσει απλέ υποθέσει για το πώ να λύσουμε τι εφαρμογέ μα. Παρόμοια πράγματα ισχύουν σε όλε τι εφαρμογέ που σα έδειξα και δεν θα πω περισσότερο σε αυτό. Αλλά ένα σημείο το οποίο θέλω να τονίσω, το οποίο είναι ένα φιλοσοφικό συμπέρασμα το οποίο βγαίνει από την ενασχόλησή μα με την τεχνητή νοημοσύνη, είναι το εξή. Τι θα πει τελικά γνώση. Παραδοσιακά γνώση ήταν να αφομοιώσουμε ένα τεράστιο γνωστικό αντικείμενο. Να καταλάβουμε όλες τις θεωρίες που είχε φτιάξει ο άνθρωπος για τα αγγλικά, για τα γαλλικά ή για κάποια άλλη εφαρμογή. Αυτός ο τρόπος δεν δούλεψε στο να φτιάξουμε τεχνητή νομοσύνη. Απέναντια, ο τρόπος που δούλεψε είναι να έχουμε απλές υποθέσεις τις οποίες, τις οποίες, τις οποίες να προπονούμε με πολλά παραδείγματα. Αν το σκεφτείτε, αυτό είναι ο τρόπος που ο άνθρωπος μαθαίνει τη μητρική του γλώσσα. Δεν μα είπε κανεί το γεννόμαστε ποιο είναι το συκτικό, ποιο είναι το λεξιλόγιο. Τίποτα. Μα έδειξε πάρα πολλά μα με παραδείγματα. Έτσι μαθαίνουμε στον κόσμο. Και ο τρόπο που μαθαίνουμε για την πραγματικότητα γύρω μα είναι με πάρα πάρα πολλά παραδείγματα. Οι αλγόριθμοι που δουλεύουν έχουν μια παρόμοια προσέγγιση στη γνώση. Οι αλγόριθμοι που δεν δουλεύουν είναι ο τρόπο που μαθαίνουμε γλώσσα στο φροντιστήριο. Μα λένε το στακτικό, το λεξιλόγιο κτλ. Η εμπειρία μας με το σχεδιασμό τεχνητής νοημοσύνης μας λέει ότι απλές υποθέσεις, μπομβαρδισμένες με πολλά παραδείγματα, είναι καλύτεροι τρόποι, καλύτεροι τρόποι να μάθεις, τουλάχιστον οι αλγόριθμοι να μάθουν, όχι ο άνθρωπος απαραίτητα, από ότι το να ενσωματώσουμε να πάρα πολύ ειδική γνώση στον, στην προπόνηση αυτών των, 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 της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό είναι, λοιπόν, ένα φιλοσοφικό ερώτημα που θα ήθελα να, να το σκεφτείτε φεύγοντα από την ομιλία μου. Τι θα πει τελικά γνώση. Η εμπειρία μας μας λέει ότι για να μάθεις, πρέπει να σου δείξω πολλά παραδείγματα. Αυτό ισχύει για τους αλγορίθμους, ισχύει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι ένα φιλοσοφ... ενδιαφέρον φιλοσοφικό ερώτημα που προκύπτει. Ε, πλησιάζω στο τέλος του μου και θα ήθελα να αλλάξω κεφάλαιο και να μιλήσω για κάτι πολύ σημαντικό. Τα... Σημαντικά ηθικά ζητήματα τα οποία θέτει η πρόοδο τη τεχνολογία. Και θα δώσω ένα παράδειγμα που έχει να κάνει με τα αυτοοδηγούμενα αυτοκίνητα. Στην εικόνα, αυτό που βλέπετε είναι ένα αυτοοδηγούμενο αυτοκίνητο, το οποίο συνειδητοποιεί ότι σε μερικά δευτερόλεπτα πρόκειται να συμβεί ατύχημα. Ο αλγόριθμο που οδηγεί το αυτοκίνητο συνειδητοποιεί ότι υπάρχουν δύο πιθανέ λύσει. Η μία λύση θα σκοτώσει έναν πεζό που περνάει τη διάβαση. Ένα κοριτσάκι, ένα τον πατέρα της μάλλον και ένα σκυλάκι. Η άλλη λύση είναι να πέσει σε αυτό το εμπόδιο και να σκοτώσει τους δύο πιβάτες, εκ των οποίων η μία είναι γυναίκα και είναι και έγκυος, και το, το παιδί της. Ο αλγόριθμος που οδηγεί το αυτοκίνητο, θα πρέπει να πάρει μία απόφαση σε δέκατα του δευτερολέπτου. Αυτές είναι οι δύο δυνατότητες που βλέπει. Τι απόφαση θα πάρει. Με ποιο τρόπο θα ιεραρχήσει τα θύματα του ατυχήματος, το οποίο είναι αναπόφευκτο. Θα χρησιμοποιήσει έναν determin... ένα... δετερμινιστικό ένα τρόπο απόφασης ή θα το ρίξει στα ζάρια, τι θα κάνει. Τι είναι το ηθικά σωστό να κάνει. Και αν ξέρατε ότι ο αλγόριθμος του αυτοκινήτου, το οποίο έχετε αγοράσει, σε μία... μπορεί δυνητικά να σκοτώσει εσάς, αντί να σκοτώσει τους πεζούς. Θα προσπαθούσατε να χακάρετε το, το, το αυτοκίνητό σας. Και ποιο στέγει για το ατύχημα. Τίθεται πάρα πολλά, όπως καταλαβαίνετε, ηθικά, φιλοσοφικά, νομικά, πολιτικά διλήμματα. Πώς θα νομοθετήσουμε, πώς θα φτιάξουμε νομοθεσία για τα αυτοδηγούμενα αυτοκίνητα. Σε πολλές εφαρμογές της τεχνητής η πρόοδο είναι πιο γρήγορη από τη φιλοσοφία, τη νομική, Νομική, πιο, πιο γρήγορη από, από τους νόμους, από την κανονικοποίηση αυτή της τεχνολογίας. Ένα άλλο παράδειγμα που θέλω να δώσω είναι το εξής. Επίσης έχει να κάνει με ηθική, αλλά είναι άλλη διάστασης. Και θέλω να επιστρέψω στον Alan Turing, ο οποίος 14 χρόνια, αφού γράψει το, σημαντικό του, το πιο σημαντικό του έργο, έγραψε ένα άλλο σημαντικό έργο, το οποίο λέγεται Computing Machinery and Intelligence. Ξανά, ο Alan Turing είναι αυτό. Εσεί το ξέρετε ως uh, Benedict uh, Camberbatch. Και εσεί το ξέρετε και ω Η ταινία λεγόταν Παιχνίδι τη μίμησης». Παιχνίδι τη μίμησης» είναι το πρώτο, το πρώτο section στο paper του Alan Turing. Ο Alan Turing είχε δώσει, προσπαθήσει σε αυτό το paper να είναι μια φιλοσοφική θέση για το τι θα πει. Ότι μία μηχανή έχει intelligence. Και ο ε, προτείνει το εξή τεστ για νοημοσύνη των μηχανών. Λέει μία μηχανή έχει νοημοσύνη αν περάσει το εξής παιχνίδι. Ε, σκέφτεται το Turing το εξή παιχνίδι. Λέει σε δύο δωμάτια θα βάλουμε έναν άνθρωπο και έναν υπολογιστή. Σε ένα άλλο δωμάτιο θα βάλουμε έναν εξεταστή. Ο εξεταστής με το πληκτρολόγιο του θα ρωτάει ερωτήσεις στο δωμάτιο που περιέχει τον άνθρωπο και στο δωμάτιο που περιέχει τον υπολογιστή. Ο υπολογιστή έχει νοημοσύνη, αν ο εξεταστής δεν μπορεί να αποφασίσει σε ποια από τα δύο δωμάτια υπάρχει άνθρωπος και σε ποια από τα δύο δωμάτια υπάρχει υπολογιστή. Αυτό είναι το τεστ, το λεγόμενο Turing test για, 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 για νοημοσύνη. Και αν θέλετε, είναι ένα, ε, είναι ένα, ένα καλό τεστ, αλλά δεν είναι απαραίτητα, το σωστό τεστ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχει ενδιαφέρον. Ε, το τεστ αυτό, η πρόταση αυτή, παρακίνησε, ανθρω... παρακίνησε πολλούς επιστήμονες να φτιάξουν ρομποτάκια με τα οποία μπορεί να συνομιλήσεις. Ένα από τα πιο επιτυχημένα τέτοια ρομποτάκια ήταν το λεγόμενο Ελίζα. Η Ελίζα ήταν ένα ρομπότ με το οποίο μπορούσες να συνομιλήσεις και θα σας δείξω ένα παράδειγμα συνομιλίας. Ε, για πολλούς, αυτό το ρομποτάκι περνάει το Turing Test. Να σας δείξω, όμω μία συνομιλία. Ελίζα, τι συμβαίνει. Ασθενείς, νιώθω άσχημα όλη την ώρα. Ελίζα, αναγνωρίζει το νιώθω, τη λέξη νιώθω, το ρήμα νιώθω. Γιατί νιώθεις άσχημα όλη την ώρα. Ασθενείς, δεν τα πάω καλά με τους γονεί μου. Ελίζα, αναγνωρίζει τη λέξη γονείς. Για πες μου για τους γονεί σου. Όπω καταλαβαίνετε, μπορεί αυτό το παιχνίδι να συνεχίσει. Το ερώτημα είναι, έχει πραγματικά νοημοσύνη η Ελίζα. Περνάει το Turing Test. Δεν ξέρουμε αν έχει νοημοσύνη. Δηλαδή, ο περνάει το Turing Test είναι ότι αν είσαστε στο Ιντερνετ και συνομιλούσατε, θυμάστε στο παρελθόν συνομιλούσαμε στο Ιντερνετ με διαφόρου. Αν συνομιλούσει με την Ελίζα, θα θα έχει ένα ένα ψυχίατρο μέσω Ιντερνετ, ο οποίο θα σε ρωτούσε διάφορε ερωτήσει. Δεν θα καταλάβαινε ίσω δεν είναι άνθρωπο. Οπότε περνάει το hearing test. Αλλά είναι κάπως το test, είναι α, εν περιπτώσει ένα ενδιαφέρον α, Gedanken, α, πείραμα. Όπως και πείραμα. Όπω και να έχει, δεν ήθελα να σα πω γι' αυτό, αλλά παρακινημένος από αυτό, ήθελα να σα δείξω τι έγινε πέρυσι με ένα ρομποτάκι που έβγαλε η Microsoft. Το ρομποτάκι που έβγαλε η Microsoft ήταν ξανά ένα chat, chatbot, το οποίο ήταν καλύτερο από την Ελίζα. Μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί σου και από την αλληλεπίδραση να μάθει κιόλα να γίνει καλύτερο. Στις 23 λοιπόν, Μαρτίου, αυτό είναι το ρομποτάκι της Microsoft, λεγόταν Tay, στις 23 Μαρτίου ε, πέρυσι, η Microsoft ε, έβγαλε το ρομποτάκι αυτό στο Twitter. και αυτό άρχισαν να συνομιλήσουν με κόσμο. Και να γίνεται καλύτερο, να μαθαίνει από αυτή την αλληλεπίδραση. Μετά από 17 ώρες, είχε γίνει ρατσιστής και συνομισιολόγος. Για παράδειγμα, είχε γράψει αυτό. μισό τους φεμινιστές και πρέπει όλοι να να πεθάνουν και να καούν στην κόλαση. Μετά... (laughs) Δεν σας το διαβάζω. Μετά... Τους δίδυμους πύργους τους έκανε ο Μπούς. Ο Χίτλερ θα έχει κάνει καλύτερη δουλειά από τον πίθικο που κυβερνάει τώρα. Ο Ντόναλτ Τραμπ είναι η μόνη ελπίδα που έχουμε. Μετά, «Χαλαρώστε, είμαι ένας καλός άνθρωπος, απλά μισώ τους πάντες». <laughs> ε, όπως καταλαβαίνετε, μετά από δύο μέρες δεν υπήρχε. Είχε, είχε πεθάνει αυτό το δάκι. <laughs> και, και τι θέλω να πω με αυτά τα παραδείγματα. Ότι η όμως είναι που βγάζουμε στον κόσμο, θα αλληλεπιδράσει με μας Και θα προσπαθήσει να μάθει από αυτή την αλληλεπιδράση, όπω ένα παιδί αλληλεπιδρά με εμά και μαθαίνει με αυτή την αλληλεπιδράση. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο θα βρεθεί στον κόσμο αυτή η τεχνολογία, εν προκειμένου βρέθηκε στον κόσμο αυτό το ρομποτάκι στο Twitter, δεν θα είναι σε ένα οικογενειακό περιβάλλον στα και το οποίο θα το μεγαλώσει με αξίες και ιδέες. Θα βομβαρτιστεί με τύπους που συνομιλούν μαζί του και οι οποίοι μπορεί να το κάνουν ερατιστή, να το κάνουν συνωμοσιολόγο. Συνοσυ... Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι αντικατοπτρισμός της κοινωνίας μας. Με κάποιος λιγότερο ελεχόμενο τρόπο. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη ανήκει σε όλο τον κόσμο. Και το ίντερνετ είναι ανώνυμο. Επομένως, ό,τι βγάλουμε εκεί έξω μπορεί να χρησιμοποιηθεί με καλό ή με κακό τρόπο. Αυτό απλά μαθαίνει. Τελειώνοντα, Θέλω να μιλήσω για ιδιωτικότητα. Και νομίζω αυτό το slide, αλλά λέει όλα, ιδιωτικότητα. Δεν θέλω να σου πω κάτι παραπάνω. (laughs) Χωρίς πλάκα. Ό,τι κάνουμε στο ίντερνετ, είναι ένα αποτύπωμα που αφήνουμε στο ίντερνετ. Τίποτα δεν ξεχνιέται από το ίντερνετ. Ό,τι like έχουμε κάνει, ό,τι σχόλια έχουμε πει, ό,τι προφίλ έχουμε φτιάξει, ό,τι password έχουμε βάλει κάπου, Όλα αυτά είναι αποτύπωμα που έχουμε αφήσει στο Ιντερνετ. Αυτό το αποτύπωμα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι εκεί. Αυτό το αποτύπωμα χρησιμοποιείται προ το παρόν για, για διαφημίσει ε, που βλέπουμε στο Ιντερνετ, στην περιήγησή μα στον ιστό, αλλά αυτό το αποτύπωμα πρέπει να ξέρουμε ότι στο μέλλον μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εναντίον μα. Απλά να το έχουμε στο μυαλό μα: Ότι έχουμε αφήσει αποτύπωμα. Δεν κάνουμε ό,τι κουστάρουμε στο Ιντερνετ. Έχει μείνει εκεί. Σκριπτα μάνετ. Τελευταίο slide, θέλω να σα πω λίγο για το πώ βλέπω το μέλλον. Δύσκολο να κάνει προβλέψει για το πώ θα είναι το μέλλον, ειδικά όταν η η πρόοδο είναι τόσο ραγδαία. Ωστόσο, κάπω έτσι το βλέπω το μέλλον. Όπω σα είπα, οι εξελίξει στην τεχνητή νοημοσύνη είναι συναρπαστικέ. Φιλοσοφικά, αυτό που προκύπτει είναι ότι η τεχνητή νομοσύνη είναι πάρα πολλά παραδείγματα. Χρησιμοποιούμε όλο το αποτύπωμα τη ανθρωπότητα στο Ιντερνετ, το οποίο συνδυάζουμε με απλέ υποθέσει. Συμβατέ με το ξηράφι του ΟΚΑ, με αυτή τη φιλοσοφική θέση, και με δυνατού αλγορίθμους που μπορούν να επεξεργαστούν αυτόν τον τεράστιο όγκο για να προπονήσουν απλέ αρχιτεκτονικέ. Και από, αυτό, από αυτή την εμπειρία προκύπτουν μεγάλα, όπω σα είπα, φιλοσοφικά ερωτήματα για το τι θα πει μαθαίνω, τι σημαίνει γνώση, τι θα πει ότι έμαθα, τι σημαίνει τεχνολογία. Σε βάθο δύο χρόνων, βλέπω ο καθένα να έχει ένα προσωπικό γραμματέα, όπω ο δικό μου, που με τι κάνω απόψε. Σε βάθος πέντε χρόνων, βλέπω στους δρόμους μας να κυκλοφορούν αυτοδηγούμενα αυτοκίνητα. Θα ρισκάρω να πω, σε βάθος 15 χρόνων, <coughs> θα μπορούμε να αναζητούμε, όχι πλεκτρολογώντας πράγματα στο ίντερνετ, ούτε μιλώντα στο Google, αλλά σκεφτόμενοι κάτι. Θεωρώ ότι η επαφή του ανθρώπινου κεφάλου, του ανθρώπινου σώματος, με την τεχνολογία, θα είναι λιγότερο, ε, 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 λιγότερο σοφής. Δηλαδή, ή... θα μπορούμε με τη σκέψη μας να κάνουμε μία ανάκληση, μία μνήμη για παράδειγμα, να κάνουμε ανάκληση μνήμης η οποία δεν είναι αποθηκευμένη στον εγκέφαλό μας, αλλά είναι αποθηκευμένη σε μία μηχανή. Ή θα μπορούμε να ψάξουμε μία λέξη στα γαλλικά που έχουμε ξεχάσει. Ε, θεωρώ ότι προς εκεί φτάνουμε. Η, η σχέση του σώματό μας με την τεχνολογία, είναι, τα όρια θα είναι λιγότερο ε, σαφή. Μπορεί να ξεφύγει η τεχνολογία από το έλεγχο. Ναι, όπω κάθε τεχνολογία σε κακά χέρια, αλλά είσαι ακόμα χειρότερα γιατί αυτή έχει και νοημοσύνη και μαθαίνει από το περιβάλλον τη. Δεν είναι ένα πιστόλι που είτε πατάς σκανδάλι ή όχι, δεν θα αποφασίσει μόνο να, του να πατήσει σκανδάλι. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να πατήσει σκανδάλι, διότι σκέφτεται και θα αλληλεπιδράσει με εμά και θα μάθει και μπορεί να γίνει ρατσιστή και συνωμοσιολόγο κτλ. Τι σημαίνει αυτό, πρέπει να ανακόψουμε, να σταματήσουμε την εξέλιξή τη. Όχι, γιατί το, το ποτάμι της τεχνολογίας δεν σταματάει. Ποτέ στην ιστορία τη ανθρωπότητας δεν έχεις καταφέρει να σταματήσεις την πρόοδο. Επομένως, πρέπει να σκεφτούμε, εκτός από την να προωθήσουμε την τεχνολογία, και να σκεφτούμε και για τις ασφαλιστικές δικλείδες, οι οποίες θα μας προστατεύσουν από το να ξεφύγει η τεχνολογία από τα χέρια μας. Αλλά ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Ε, ποιοι, είναι, ε, ποιοι θα τα κάνουν όλα αυτά, ε, τυπάδες σαν κι αυτούς που βλέπετε στην εικόνα όχι οι κλασικοί rock stars που ξέρουμε αλλά ένα ε, μία έτσι πολυσύνθετη, πολυσύνθετη ομάδα από επιστήμονες οι οποίοι έχουν ε, ρομαντισμό και ρομαντισμό. Επροκειμένου βλέπετε ε, το χρήστο παπαδημητρίου εμένα και ε, αρκετούς από τους διακτυρικούς μου φοιτητέ, σε ένα ε, Όλοι μαζί είμαστε πέρυσι στο Μπέρκλη για ένα ειδικό εξάμεινο στην αλγοριθμική θεωρία παιχνίων. Και μετά από όλα αυτά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και ελπίζω να βγάλατε κάτι από την (σομίλιο) παρασμότητα.